0: Não adianta botar todo o dinheiro é, numa ativação no Facebook ou mesmo no Instagram, esquecendo os outros meios que estão ainda atingindo o rádio. Por exemplo, o rádio foi o único que cresceu o ano passado comparado com o ano anterior. As outros perderam muito. Mas o rádio tem uma vantagem, que é o localismo, é o regionalismo. Então, é o locutor, o comunicador da região, ele tem uma influência brutal, na decisão de compra do produtor.
1: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estamos aqui ainda naquela voz rouca, que vocês já vão até acostumar com ela né? por um tempo, não tem jeito. E nós estamos aqui hoje para falar de marketing no agronegócio. Tem um coisa melhor do que falar sobre isso? Eu desconheço, viu? Tem poucas coisas mais interessantes hoje para falar a respeito que não sejam essas e vou dizer já por quê. Porque todas as pessoas, todas sem exceção no nosso agro, deveriam conhecer, falar mais sobre isso. Eu já venho falando aqui um pouco disso, né? Mas, ó, segue o canal aqui, compartilha já com a galera toda que você acha que pode ajudar, que, vão, que vai gostar desse conteúdo, que vai levar uma coisa boa para a vida dessa pessoa e nós vamos falar com um cara que entende de marketing como eu não conheço. Nós vamos falar com o Alberto Meneghetti. Alberto, você está pronto?
0: Olá, tudo bem? Prazer te escutar de novo aí mesmo com voz rouca, é um prazer te escutar aqui. <risos> tudo bem? Estou pronto, sim.
1: Tudo certo, ótimo, Alberto. Ó, deixa eu apresentar o Alberto para vocês aqui. É, eu trouxe o Alberto para o Agro e Vendas, porque, primeiro porque é sempre bom bater papo com ele, é sempre bom conversar. Eu conheci o Alberto conversando desse jeito aqui, de áudio só, lá no Clubhouse, na época aí que a gente é, tinha aí um, um pessoal forte do Agro participando de salas e abrindo salas também, a gente já fez algumas juntas, né? E aí eu tinha que trazer esse cara aqui. Assim, não só para trazer esse conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, mas também para apresentar o que ele faz hoje no agronegócio e para vocês verem que tem tanta coisa que às vezes a gente nem imagina, tem tanta coisa acontecendo por aí. Acho que vai ter aprendizado de todas as formas aqui. Quero já agradecer por ele ter vindo, porque eu sei que o tempo dele é super corrido, tem muita coisa que esse cara faz. A gente vai contar um pouco aqui também. E Alberto, vou falar um pouco só sobre você... Mas eu vou deixar depois você se apresentar, tá? O Alberto, ele é publicitário... Ele tem uma agência de publicidade... Inclusive, chamada Neo Digital... Que é especializada em marketing para o agronegócio... E atende aí grandes contas... Conheci o Alberto mesmo lá no Clubhouse... Como eu disse... A gente se conectou bastante... E a gente trabalhou juntos... Eu fiz um, um freela e um projeto aí durante um tempo... É, com um dos clientes da Anel Digital então eu conheci o Alberto, Donário a equipe toda ali que trabalhou junto só, gente muito massa aprendi muito, gente, de marketing de uma forma diferente até, né, da parte publicitária, que tinha uns nomes umas siglas diferentes que eu não sabia o que significava eu ficava, gente, pera, volta lá me explica o que, que é isso aqui e eles, com toda a paciência, me, me explicaram muita coisa, me ensinaram muito. É, Alberto hoje também é diretor da ABMRA, para quem não sabe, Associação Brasileira de Marketing Rural. é O que a gente tem de instituição maior aí no nosso país, representando o nosso marketing do agronegócio. E eu já vou deixar ele falar a respeito um pouco aqui dessa trajetória. Ele tem muita coisa para falar hoje aqui com a gente. A gente vai trocar uma ideia legal. Alberto... Fica à vontade, obrigado mais uma vez por estar aqui, conta um pouquinho da sua história aí para gente.
0: Bem legal, Miriam, muito obrigado pela oportunidade, sempre é bom falar sobre o marketing do agronegócio e explicar um pouco como é que eu cheguei aqui, né, e eu tenho uma, uma jornada bem grande na área de propaganda e publicidade, mas já me disseram que... Não se deve contar cases com mais de 10 anos, então... 10 é, anos coincide justamente quando o momento que eu estava é, com outra agência, era sócio de outra agência de propaganda, depois de ter uma trajetória com, é, tendo sido sócio e participado de outros grupos nacionais e internacionais de comunicação. E aí nessa agência que eu estava nós conquistamos uma conta do agro, né? que foi a BASF, é, no caso, em 2010. A partir daquele momento, a, a minha vida mudou completamente, porque eu enxerguei no agronegócio um, um momentum, que a gente fala um momentum, bem interessante, porque estava sendo criado é, uma, uma lógica de comunicação que não existia, no agronegócio, na comunicação do agro. E eu gostei de estar naquele momento, gostei de interagir, fazer a interface com pessoas da área de marketing de big players do Brasil e esses caras, eles vinham geralmente do campo, eles eram, são agrônomos, é, então existe é, no, no marketing do agro é uma lógica que são pessoas que chegam no marketing vindo do campo, vindo a experiência técnica e agrônomo. E esse pessoal, ele, ele tem uma característica diferenciada. São caras, ah, é, como é que eu vou dizer, como o nosso negócio é pessoa-to-pessoa, é pessoa, né, é, Miriam, nós trabalhamos com... o cliente é uma, é uma, uma pessoa, tem que ter essa interação pessoal... Eu gostei muito de trabalhar com esse pessoal, essa galera é, do campo, porque são naturais, são interessados, eles têm uma história para contar, e, e, e o assunto é muito interessante, porque o agro é um mundo e na comunicação do agronegócio tem que entender não só de como atingir o produtor rural, mas as diferentes características de cada uma das culturas. Então nós trabalhamos com nessa época com 12, 15 gerentes, cada um cuidando de uma área da empresa e cuidando de uma cultura e lavoura específica. E aí começamos a gostar do, do assunto e pela nossa reputação naquela época que começamos a fazer trabalhos que foram além da fronteira do Brasil, chegaram nos outros países no qual esse cliente é, estava presente, foi bem interessante porque é, outras empresas do agro, de outros segmentos, máquinas, fertilizantes, chegaram a nós buscando o mesmo tipo de trabalho que a gente vinha fazendo. Bom, isso foi no, na década passada, 2010 a 2020. E eu achei, é, alguns poucos anos atrás, que seria interessante fazer, a gente chama de spin-off, né? ter uma, uma trajetória saindo do, de um lugar e montando outra coisa, é, mas tendo origem daquela anterior. Nesse caso, o spin-off se deu porque eu entendi que as agências tradicionais de propaganda, elas trabalhavam num modelo já antiquado. E os clientes, nos últimos anos, eles se profissionalizaram muito mais, eles avançaram muito mais que as agências. E, e nós eu enxerguei que teria uma grande oportunidade aí, um Oceano Azul, para uma agência pequena, boutique, é enxuta, leve, emulando o, a lógica de startups. Então, a Neo Digital tem hoje dois anos, ela faz, fez dois anos, e ela já começou com essa lógica de startup. Por isso que o nosso primeiro projeto grande, que continua até hoje, é um, um projeto de inovação no agronegócio, levando digitalização para o campo. Então, buscando é, técnicas... E, e maratonas de inovação que vão atingir lá na ponta o, o público-alvo, que é o produtor rural. Em paralelo a isso, pela, nossa, pela minha trajetória e também a do meu sócio, Donário Lopes de Almeida, que é um, é um produtor rural, pecuarista e comunicador, é jornalista, ele foi presidente do Canal Rural, então nós juntamos nossas competências e fizemos a, a neo digital com esse modelo no qual o olho do dono tem o seu valor, né, Miriam, porque é, nós entendemos que cada cliente que nós pegarmos, e não queremos ser uma agência grande, mas uma agência com poucos e bons clientes, nem falo grandes clientes, falo bons clientes. Porque uh, se a gente tem um, um cliente é bom, um cliente quente, as respostas são quentes, são boas. Se tem um cliente frio, é, a lógica de comunicação faz você entregar um produto frio. E graças a Deus, até agora, nós temos clientes maravilhosos que nos dão esse... Input, esses insights, eles vibram junto conosco quando nós conseguimos entregar campanhas de comunicação. E, e teve uma uma lógica aqui, Miriam, que justamente nesse momento em que a onda digital avançou de uma maneira preponderante, estolar os meios de comunicação, o digital é o único meio, vamos chamar de meio, que tem crescido comparando com os meios de comunicação tradicionais. Vamos falar de TV aberta, vamos falar de jornais, revistas, rádio. O digital, mas eu, eu trago aqui, eu sempre acreditei, num planejamento omnichannel, um planejamento no qual todos os meios são importantes. Tem que só, estrategicamente, pensar naquele momento qual é o peso que vai dar para digital, qual é o peso que vai dar na mídia chamada tradicional porque nosso homem do campo ele tem um comportamento, a jornada diária dele é diferente do cara urbano, do cara da cidade. Ele acorda cedo, ele anda bastante, ele, ele, ele anda, eu digo, pega o carro e vai de uma cidade para outra, de um local para outro. Então, essa mobilidade faz com que alguns meios de comunicação que não são muito adequados para a cidade... Um, assim, esse meio que nós estamos falando agora, né? que tu escolhesse como um meio de propagação das tuas ideias e dos teus entrevistados. É o um podcast. Podcast é uma excelente maneira de atingir o nosso produtor, porque ele pode baixar offline, aí coloca, é, coloca no seu carro, no seu picape, e anda horas como ele anda pelas nossas estradas no Brasil, nesse Brasilzão aí, escutando né, conteúdo. Então, nós estamos falando de conteúdo, Miriam, é, é conteúdo. É, hoje em dia, além da, dos meios tradicionais, os próprios anunciantes eles estão se tornando broadcasters. Os anunciantes eles estão entendendo que eles têm que, que produzir muito conteúdo, e tem que emitir esse conteúdo também, porque hoje ficou bastante, bem mais fácil dele de, de ter um hub de informação e alimentar esse hub. A questão é, tem tanta informação por aí, o produtor rural ele é atingido por tanta, tanta empresa, tanto meio de comunicação, que ele já não sabe mais. A própria inovação chegou para ele, a Agricultura 4.0, que parece que é a maravilha do século... se ela não for bem comunicada... o produtor ele vai ter zilhões de opções... de alternativas para o seu negócio... e não vai conseguir usar nenhuma... então... É, voltando à questão do porquê que eu estou nesse, nessa batida de marketing do agro... porque tem uma, uma enorme oportunidade aí... para quem quiser trilhar esse caminho... muitas empresas precisando se comunicar... se comunicar melhor... E eu acho que nós estamos aqui, a Neodital tá aí para ajudar esse pessoal novo que está entrando, Miriam, e está querendo também ocupar o seu espaço, mostrar a sua marca, apresentar seus produtos. Essa é a, é a lógica pela qual eu sou apaixonado. E, para mim, não é um trabalho. Eu, eu eu curto trabalhar tanto nesse nesse segmento de propaganda, ainda mais agora né, que descobrimos, então, um novo... É, novo segmento, né, que é o agro, que há alguns anos já eu venho trilhando isso e eu resolvi que a Digital ter teria essa, esse, esse alcance vertical nesse segmento do agronegócio, que é enorme.
1: Ó, e eu, eu posso atestar isso aí, assim, lá embaixo, viu? Na hora que você fala que, que você se diverte, que você gosta pra caramba. <risos> a gente ficava, às vezes, lá, final de semana, trocando né, ideia, lembrando de uma coisa, mandando para o outro... É, é muito bom quando a gente é, faz uma coisa que a gente se identifica tanto, né, Alberto? E, e uma coisa que você, me, você falou aqui, cara, eu puxei um monte, eu anotei um monte de coisa aqui, um monte de pontos aqui pra gente conversar dentro do que você falou, mas, você assim, acho que a primeira delas, assim, você falou lá no começo, né, é, com, com tanta coisa que você já tinha feito, com toda a bagagem que você, que você tinha, e quando você, você pegou ali, ó, a sua primeira conta do, do agro para atender. Quais que eram os desafios maiores, Alberto? Porque, assim, a gente realmente, a gente sabe que, a gente que a gente está aqui dentro do agro, né? A gente sabe que a gente está num universo que se comunica de uma forma um pouco diferente, você citou umas coisas aí de é, horário, né? É engraçado, né? Os posts feitos para as pessoas, vamos dizer, da cidade, às vezes saem, tipo, nove horas da manhã. Nove horas da manhã, para o Rural já está no campo há muito tempo, já fez tanta coisa, já está quase querendo almoçar, <risos> né? Então, acho que começa daí do, do horário, mas tem muito mais. Quais foram os principais desafios que você sentiu, assim, e talvez que sinta hoje ainda, para trazer uh, o mundo da publicidade e propaganda, né, de tudo que existe ali, as pessoas também que estão ali, os profissionais, para essa conexão com o campo. Sabe
0: que a agricultura no Brasil ela tem uma história recente, né? são cinco décadas no qual a agricultura passou de um, de um país importador de alimentos básicos para exportador de tudo que é tipo de commodity, líder em produção de vários várias commodities, soja, gudão e outras. A comunicação, nessa época, também estava engatinhando um pouco, né? Vamos falar em, em, de 10 para 20 anos atrás. Quando eu conquistei essa conta, a gerente de marketing, inclusive, ela não era agrônoma, era advogada. E ela me disse, Alberto, eu peguei vocês, mas eu não tenho experiência em criar coisa para o agronegócio. Não, tudo bem, eu também não tenho. <risos> o que eu quero é um olhar diferenciado, é um olhar da propaganda é, criativa, mas voltado para o nosso negócio, porque o que tem se, se visto, o que tem a gente vê e, e, e nota abrindo as revistas e vendo os comerciais, é aquela paisagem rural tradicional, clássica, que é o produtor no meio do campo e apresentando o produto, seja ele herbicida, fungicida, inseticida, seja qual for o produto, de uma maneira mais tradicional. E nós queremos uma ruptura nessa comunicação. E a primeira campanha que nós fizemos foi para dois inseticidas chamados no e Muniti. E a campanha foi fez tanto sucesso que ganhou vários prêmios, e ele era meio disruptiva na parte de comunicação era a morte das lagartas, então não se falava muito nisso, né? assim, querer mostrar a morte. Então, sutilmente nós botamos a morte com uma foice em cima de uma folha de soja e a lagarta olhando para aquela morte e tendo medo do, do inseticida. Bom, foi um sucesso de vendas e um sucesso também de público, porque ganhamos muitos prêmios, né? e aquilo nos deu um gás para fazer mais de eu, 500, 600 campanhas na sequência, e cada, cada uma delas, além de ser uma campanha assertiva, a gente se divertia muito, a equipe criativa se divertia muito, porque é, a imaginação viajava, né? Nesses casos... Uh, se buscava referências no mundo publicitário eh, tradicional, mas jogando num meio novo. E eu acho que nós fizemos assim um trabalho bacana, deixamos um legado muito, muito bom nesse, nesse período, além dos prêmios, que qualifica um pouco, qualifica bastante né, o trabalho de uma agência, as premiações não é um fim, mas é um meio para mostrar para o cliente é, como se comparar com outros anunciantes também, nós tivemos também um, uma sorte daquele momento ter criado, concebido uma campanha institucional é, para esse cliente, uma campanha que buscava é, referências e números que não eram mostrados ainda da importância da agricultura brasileira é, em alimentar o mundo alimentar o planeta. Então, a campanha Planeta Faminto da Basf foi uma das mais bem-sucedidas e premiadas da história da empresa. Ela percorreu vários países. Nós fizemos a tradução dela para vários é, países no qual a empresa é, tem filiais. Né? Ela vende seus produtos. Então, com essas duas campanhas, nós vimos que os desafios... Eram recorrentes, nós tínhamos várias campanhas por semana para lidar de várias culturas, e aí comece, começamos a entender é, o que está por trás da técnica, conversando com pesquisadores técnicos e consultores, que são a nossa fonte de informação. Por exemplo, a gente fala muito, né, Miriam, que não existe marketing sem ter uma barriga no balcão. No caso, o nosso balcão é o campo, é o, o, o agricultor, é, são as dores. Né? Qual é a, a, assim, a, a, o pain point? A gente fala né, qual é o ponto de dor desse, desse nosso público-alvo. Tem que entender o, como é que ele quer receber a comunicação. Então, entendendo isso, a gente começa a decifrar o código de comunicação desse público bem diferenciado. Então, se a gente pensar e, e parar um pouco, eu sou aqui do Sul, na minha agência de São Paulo e tem filial, vamos chamar de filial no Sul, mas a gente transita no Brasil inteiro. Tem minha equipe tá em todo o Brasil. Hoje ela é uma Anywhere Office, né? ela não tem uma sede, mas está em tudo que é lugar. E nós temos que conhecer profundamente o perfil desse produtor, saber que o produtor de soja, de passo fundo, ele é completamente diferente do produtor de soja de sinope, porque mesmo que ele tenha vindo, a origem dele, o pai dele, o vô dele, veio do Rio Grande do Sul, é, o comportamento dele é, é diferente. Ele é mais tecnificado, ele é mais aberto à inovação, esse é um produtor de soja. Agora pega o de algodão. O algodão tem mil produtores no Brasil que respondem por 90 e poucos por cento da produção. Porque uma colheitadeira custa 10 milhões né? colheitadeira de algodão. Então, ele, ele é um produtor diferenciado. O de cana, pega o usineiro. O usineiro ele usa mais a planilha Excel do que qualquer outro. É, outro meio, né? ele está ele lá, ele ele está olhando os números, olhando é, a produtividade dele, da usina que ele controla, ele compra a produção de produtores uh, da região. Então, se, se a gente olhar as pessoas que nós temos, elas são bem diferentes. Essa aqui, aí que está a beleza da coisa, porque é, quando trabalha em propaganda, é, eu trabalhei bastante com o varejo. Varejo não tem muita novidade. A fazer propaganda do Walmart é propaganda do Walmart, vai é, comparar com outro, mas é promoção, é preço, não dá muita margem a colocar a, a questão técnica é, na comunicação. E, e quando se fala em marketing do agro, é, o mais importante, o que o menos o pessoal perde tempo, é na elaboração do briefing. É, eu acho que cada vez é, menos o, o briefing está sendo é, respeitado como ele deve ser. Porque se se nós recebemos a informação incorreta ou incompleta do cliente, como é que a agência conseguiria responder, ter uma resposta assertiva? Não tem como. E o papel do atendimento, eu sempre... Me coloquei como um homem de planejamento e um cara de atendimento. Atendimento não aquele leve trás, mas sim um que está ao lado do cliente, entendendo a dor dele e passando para dentro da agência a necessidade que ele tem de endereçar uma, uma campanha de comunicação. Porque o dinheiro tem que ser bem gasto, cada vez mais o dinheiro é restrito as verbas são menores, os budgets para comunicação são menores. E como lidar com isso sem um planejamento estratégico é, qualificado, sem olhar dados e performance, sem ver quais são as métricas? Graças agora ao digital, se consegue é, ter um analytics muito mais é, qualificado do que a gente tem na mídia tradicional. É, é, essa é uma das belezas da, é, da mídia digital. Tanto é que nós estamos agora, a parte de semana que vem, plantando o núcleo de dados e performance da agência, né, para fazer com que essa leitura seja completamente respeitada e feita diariamente. Veiculou alguma coisa, já se tem o resultado e as correções que são feitas. Então, assim, ó, Miriam, o que, que eu resumiria? Uma agência sempre vai ser imperfeita. É, nunca vai chegar na perfeição, porque nós trabalhamos com é, não com questão científica. Eu sou formado em economia, eu sei que os dados não mentem, os números não mentem. Mas quando trabalha com criatividade, aí é o talento que entra, aí não tem como medir esse talento. O cliente tem que acreditar na na sua agência e na equipe criativa e trabalhar de, de, de a quatro mãos nas campanhas. Essa que é uma é uma verdade. E o marketing do agro é isso que nós estamos vendo. É O produtor é rural, a idade dele vem caindo, hoje está com 46,4 anos a idade do produtor, mas ainda não é aquele jovem que só está é, online. Né? ele já é maduro, 46 anos ele está maduro, ele está absorvendo informação de tudo onde, onde vem. Né? E todos, 89% têm acesso à internet hoje. Então, a conectividade, é, é nós já fizemos várias é, campanhas no qual o objetivo não foi atingido, porque a gente sabe que tem muitos bolsões, é, buracos negros né, de conectividade no Brasil, e se, voltando aquele ponto que eu falei, que o produtor tem uma mobilidade muito grande, é, nós temos no Brasil 35 mil quilômetros de estradas onde o 4G não chega e nem o 3G. Então, é, falar que ah, é super conectado, vamos usar só a internet para atingir o produtor não é bem verdade, Miriam. Nós temos que dialogar com ele, nós temos que é, entregar uma narrativa é, mas ele tem que receber a mensagem, senão é uma via de uma mão só e não uma via de mão dupla, né, Miriam?
1: Com certeza. Nossa, muito, muito importante você falar isso, né, Alberto? A gente fica do lado, do lado talvez ali mais de quem está mais perto da cidade, né, e fala, não, hoje todo produtor tem acesso à internet, todo mundo, é, é, um, é um todo mundo que, assim, na verdade não é, né, a gente sabe que tem muito interior e tem muita região aí que, que não tem sinal, ou que o sinal não funciona direito, né, o produtor, às vezes, durante o dia lá, eu, eu atendo muito muita revenda, né, muito distribuidor de sumo e aí o pessoal fala, ah, não, tem produtor que às vezes até para fazer uma cobrança ou para mandar alguma coisa a gente tem que mandar no WhatsApp, esperar ele receber, e aí ele liga na hora que ele chega no lugar que tem sinal, né, então a gente sabe que não é bem assim.
0: Exato, e a pesquisa que nós fizemos na ABMRA a última, mostrou que 94% dos produtores estão usando o WhatsApp, uma ferramenta assim, fantástica que está invadindo também a lógica de comercialização. Eu cansei de ver um pecuarista na minha frente comprando e vendendo gado, vendo a cotação de preço, o produtor vendo a cotação de defensivos, preço de commodities, uh, Tem canais agora abertos com distribuidor e ponto de venda. Então, virou realmente uma, uma ferramenta importantíssima que os marketplaces todos estão usando como é uma ponta do processo muito importante, né, Miriam? É usar esse, esse canal de comunicação. E tem que saber usar, porque tem LGPD, nós uh, temos recebido muitas informações e palestras no qual esse tema está sendo muito debatido, e sabendo usar essa ferramenta maravilhosa que é o WhatsApp... É, eu acho que é uma estratégia vencedora, não só ela, mas junto com alguma, algumas outras, né?
1: É, eu gosto muito desses dados que você traz, Alberto, e essas pesquisas da BMA são fantásticas, assim. a gente tem ali uma série de informações que, às vezes, a gente fica no dia a dia vendo, né a gente é constatado, é fato, que a gente usa muito o WhatsApp, que a gente tem um retorno muito grande dos produtores em relação a isso. Mas ter esse número em mãos, eu acho que fortalece mais ainda para a gente entender que é, a, as estratégias das empresas, elas até pro WhatsApp, elas precisam melhorar, né? Eu falo que é, é até uma coisa curiosa, assim, há pouco tempo. Eu sempre lembro dessas coisas, eu sempre lembro de você, né? Quando eu tô atuando em algum cliente, assim, que, que tem essa dúvida. Há pouco tempo, eu mudei a estratégia de um cliente, que estava lá todo preocupado em, em fazer as coisas no Instagram, em postar e etc. E, e, na verdade, os clientes deles, assim, nem, nem curtem muito, nem estão muito lá, sabe? Nem, literalmente, eles não curtem, eles não clicam lá para curtir, assim, sabe? Porque eles não estão tão conectados a Instagram e nem Facebook, eles estão muito mais no WhatsApp, e aí eles estavam gastando uma grana, para montar arte, para fazer um monte de coisa, e, e sempre era uma correria, não dava para fazer. Eu falei, gente, por que vocês que estão tão preocupados com essa, esse post semanal, ou, ou a cada tantos dias? E ao invés de vocês não se preocupam com aquilo que está sendo falado e divulgado no WhatsApp. Vamos mudar um pouco essa estratégia? A gente fez uma, uma mudança ali, porque não fazia sentido, né?
0: Sim, sim, se a gente pensar que alguns anos atrás quando o Facebook atingiu assim, a, a maioridade, é, se imaginou, é, isso falando como agentes de propaganda, que bastava o cliente fazer o seu perfil lá no, no Facebook, a sua lógica, e a partir de lá fazer o direcionamento da mensagem para o para o usuário, mas logo depois o Facebook mudou o algoritmo e agora entrega menos de 1% organicamente. Então, tudo precisa impulsionar, precisa de dinheiro, enfim, é claro que mudou radicalmente a, a nossos planos estratégicos de comunicação, é, usando talvez hoje mais o Facebook para o produtor rural do que o Instagram, que pega um público um pouco mais jovem nessa, nessa fatia aí, de nesse corte né, de perfil de usuário. Mas... Uh, não é, é a saída, não pode ser, é o um, único canal. Né? Eu acho que é, não adianta botar todo o dinheiro é, numa ativação no Facebook ou mesmo no Instagram, esquecendo os outros meios que estão ainda atingindo o rádio, por exemplo, o rádio foi o único que cresceu o ano passado comparado com o ano anterior, as outros perderam muito. Mas o rádio tem uma vantagem, que é o localismo, é o regionalismo. Então, é o locutor, o comunicador da região, ele tem uma influência brutal na decisão de compra do, do, do produtor né? e, e do, do usuário lá. O produtor hoje ele, ele tem à disposição milhares de marcas, milhares de marcas. Então, cada uma tem o a, a seu diferencial, a sua proposta de valor... O produtor, ele, ele compra, no um mínimo, ele escolhe três marcas de sementes, por exemplo, no plantio da safra. E essas marcas, então, essas três marcas que ele usa, cada uma tem a sua proposta de valor. E imagina quantos inseticidas ele tem à disposição em genéricos. Quantos fungicidas, quantas marcas estão em volta dele fazendo a, a sua defesa é como né, o mercado automobilístico tem quantas opções para comprar um carro é, hoje? Né, tem 30, 40. E, então, uma agência, um parceiro, é, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele vai escolher o melhor canal, melhor, melhores canais de comunicação para chegar a mensagem é, para ele, né, para ajudar a sua escolha. E não adianta só chegar mensagem, tem que ter uma narrativa é, lógica, uma, uma boa narrativa persuasiva, mas persuadir no bom sentido, não persuadir no sentido, dar informação para ele.
1: E sabe, sabe uma coisa, Alberto, assim, até bom até vou falar aqui, porque às vezes o pessoal tá escutando a gente aqui, e tá, vai falar assim, a Miriam falou que não é para usar Instagram, a gente tem que ter esse cuidado hoje em dia, né? Só deixando muito claro que assim, ó, primeiro, puxar isso que você falou aqui, que é super importante aqui, enfatizar, que não adianta a gente estar em um canal só, em um lugar só, e achar que ali a gente vai construir um... Um, a nossa casa, né? Num terreno, inclusive alheio, porque quantas contas aí hoje são perdidas? Quanta coisa acontece hoje? Sei lá, de um dia para o outro, se, uma rede, se uma, uma rede social parar de existir, você que construiu sua casa no terreno dos outros, você vai ficar sem, né? Então, tem tudo isso aí, né? Que a gente avalia. Nesse cliente específico, eu avaliei isso com ele e realmente não fez sentido estar tão presente no Instagram, eles não deixaram mas eles vão fazer um trabalho menor ali e focar em outros, outros, em outros canais eles estão na rádio, inclusive, aí na, na cidade deles, mas só, só trazendo aqui, assim, porque você falou uns pontos aí também, falei, cara, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, a Miriam falou que o Instagram <risos> e, e é bem o que você falou tem, tem que estar tá presente em mais lugares e tem que ter alguém, Alberto, que aí é até uma outra coisa que eu queria é, Puxar aqui pra gente falar que eu achei assim fantástico na hora que você falou que atendimento não é você ficar na frente do seu cliente ali e pronto, né? Ele falou que quer, você vai lá e busca o produto e entrega na mão dele é, ou o serviço. É, o atendimento, você falou assim, ó, eu tenho que estar do lado do cliente. Eu tenho que sugerir opções, eu tenho que planejar junto, eu tenho que analisar os dados, né, de performance. E, e muito hoje do que a gente fala, isso aí, a gente está tá falando de marketing, mas isso é, é vendas de qualquer forma, né? A gente não está com um cliente só para oferecer um negócio ou atender que eu chamo de sofrer compra. Tem gente que sofre compra, não vende, né? <risos> então, se alguém chegar e falar Alberto, estou precisando de um... sei lá, montar um outdoor e tal, faz aí para mim. Você fala opa, beleza, faço, mas vamos conversar, deixa eu conhecer a sua empresa, né? Deixa eu entender o que, que tem aí. É, se é isso mesmo que você precisa agora, né não é, não é sofrer a compra e aceitar, como a gente acaba vendo.
0: Esse é o um briefing, né? Que a gente falou que tem que ser... É muito bem detalhado, né? É uma um dado que eu vi esses dias numa uma palestra que a gente teve lá na associação foi interessante. Acho que se não me engano, 85% dos produtores ainda ainda usam a caderneta de papel aquela, sabe, para fazer anotações e fazer os seus cálculos. Só 15% usam Excel para ter uma ideia e 5% não usam nada. Esse dado é, me surpreendeu. É, brutalmente, né? Imagina só é, como é que eles uh, lidam com esse novo mundo, esse essa onda digital. E pensando assim que o, o dia deles é influenciado também por alguém, e, e aí entra aqueles, né? os nossos influenciadores do agro, agroinfluencers, micro ou macro influenciadores, que pode ser uma, uma boa estratégia para disseminar a informação que a gente quer, né?
1: E olha que tem gente que fala que influencer não, não vale a pena, né, Alberto? Aí, aí volta de novo no que a gente tinha acabado de falar. Tudo depende da estratégia, tudo depende, né, do, do que foi planejado.
0: E adequação, né, porque nem sempre o influenciador é o ideal para aquela marca. Ou ele transmite, aí que entra, transmite a veracidade e legitimidade. Ele tem que transmitir isso aí, tem que, tem que bater no produtor, opa, essa pessoa está falando sobre café e é o tema, um dos teus temas preferidos, né, Miriam? <risos> o
1: Alberto já me conhece.
0: Café, ela conhece café, entendeu? Então, o que ela está dizendo é verdade, é exatamente isso que, que tem que ser dito. O conhecimento regional é importante para qualquer estratégia de comunicação. E por isso que a pesquisa da ABMRA, que tem 36 anos é uma bússola estratégica né, para a construção desses planos de comunicação. E eu acho que o, o produtor, mesmo assim, não deixou de ler jornal, revistas especializadas, TVs uh, focadas no agro, e ser é atingido pela comunicação dos painéis de estrada, o outdoors, esses dias eu falei sobre esse assunto, sobre outdoors como, como são importantes é, para a comunicação do agronegócio, é, porque aí já entro, entrando de, de outro tema, esse ano nós vamos uh, fazer novamente, eu vou pilotar a Mostra de Comunicação Agro, que também é uma, uma bússola para o setor da criação, para mostrar como é que os anunciantes estão usando a criatividade para atingir seus objetivos né, de, é, de comunicação. Então, a, a, nós podemos ver esse ano é, que todos os meios são usados de uma forma ou outra, eles são utilizados e bem-sucedidos né, nessa estratégica. E o digital, ele sozinho, jamais vai criar uma desejada imagem da marca. A gente sempre fala awareness da marca, quem vai criar não é o digital. Quem tem que fazer a imagem de marca é um, uma combinação dos meios de comunicação, um mix de comunicação correto. É esse que continua mais vivo do que nunca. É, e vai continuar por muitos e muitos anos. Uma combinação, um mix ideal. É, tem que trocar o ou né, pelo e, usando a inteligência de mídia para atingir o alvo. Então, não vamos dizer, ah, não, vamos colocar digital em vez da, da tradição. Não, vamos botar também. Vamos usar é, as duas coisas de maneira que atinja é, isso aí. Esses dias, uma coisa, uma história interessante, Miriam, nesse bate-papo que nós tivemos num comitê lá na agência, entrou, não vou dizer a marca, mas uma grande marca é, de agroquímicos do Brasil fez uma estratégia diferenciada, colocando no interior do Rio Grande do Sul, na colônia alemã, esportes falados em alemão. E foi o maior sucesso. É, então, atentar para essas particularidades, atentar que lá em Santa Cruz, por exemplo, tem uma região de fumo muito forte, e os produtores de fumo falam bastante alemão também, é, é, uma, é uma estratégia super inteligente e diferenciada. Então, é, tem, é, como o Brasil é muito grande, tem é, 5 milhões de produtores e 5 milhões também de propriedades é, rurais, tem produtor de tudo que é tipo, né, tem o que é produtor de HF, hortifruti, que é menor, tem o produtor de cana, que é gigante, algodão, é isso que faz a beleza do agro, do marketing do agro, Miriam. Por isso que eu tô aqui.
1: Esse universo nosso ele é muito apaixonante. Alberto, não tem jeito, não. Ele é que pôs, pôs o dedinho assim, ó, no, no agro uma vez, não, não sai mais, não.
0: É, é, é verdade, é verdade.
1: Ô, Roberto, e sabe você me contando isso, falando essa história? Achei fantástico esse negócio do, de, de fazer, né, em alemão, porque a, 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 as pessoas ali da região falam alemão. Olha só. É, a gente tem muita mania, tá, Alberto? E, e me incluo porque, afinal de contas, eu sou do agro, eu já falei isso muitas outras vezes também lá atrás, e, e a gente tem uma mania de falar assim, ah, tal pessoa é, não consegue falar a nossa língua, tal empresa não consegue trabalhar aqui porque não fala a nossa língua. E quando a gente fala de, de publicidade, de propaganda, de marketing, de forma geral, a gente tem essa, essa dor, essa dificuldade de encontrar profissionais que entendam um pouco mais do nosso universo, para então fazer um trabalho interessante lá na frente. E assim, é, não, não só por você ter falado aqui, mas conheço o seu trabalho, conheço é, uma parte boa da equipe da NEL, e eu sei o tanto que, na verdade, a criatividade é que manda, né? né? Não é a pessoa, a pessoa não tem que conhecer o designer lá, a pessoa que vai fazer o a, 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 a imagem, ela não tem que necessariamente saber o que, que é uma vaca, saber o que, que é um, um inseticida ou um inseto, né? É, essa pessoa ela tem que ser criativa para ela entender, pegando esse briefing, pegando tudo que já existe aí de é, formatado, e ela tem que conseguir trazer algo fora da caixa, algo diferente aí, se lógico o cliente aceitar esse tipo de comunicação diferente, né? mas a gente às vezes fica esperando que, que as pessoas conheçam de agro, e eu acho que assim, para a gente esperar isso, a gente vai ter que ter então agrônomos que também entendam de marketing, de publicidade, de propaganda, né? É,
0: isso é completamente verdade, sabe? Nós temos um, agora instituímos uma coisa chamada Neotox, é, que faz com que a equipe esteja em contato com pesquisadores toda semana, consultores é, é, do mercado e pesquisadores técnicos, para entender um um pouco mais sobre as culturas, sobre as pragas, sobre as doenças, e quanto mais informação, melhor. Mas, uh, num briefing, é, quando nós buscamos o briefing, e já falei isso no começo aqui do nosso papo, que o cliente, quando ele tem uma origem técnica, tipo um engenheiro agrônomo, ele é apaixonado pelo que ele faz e pela informação. E aí, começa a passar dados técnicos, e isso... É, talvez interessa na estratégia criativa 10% só, então um bom atendimento um bom é, é, a pessoa, um colaborador que faça a interface com o cliente, ele tem que traduzir isso aí ele tem que buscar o sumo dessa informação e passar a criação então elaborar exatamente o, o, a ideia disruptiva a ideia é, que vai vender apresentar aquele produto, por isso que é sempre diverso, tá ah, bom, mas o que, que teu produto faz melhor que os outros? O que, que, ele, que, que é bom dizer dele que a gente não poderia dizer do outro concorrente, né? Então, uh, entender onde é que você quer que chegue essa mensagem, qual é, se tiver sucesso, qual é o sucesso que vai ter essa comunicação? Ah, eu queria que vendesse mais 10% do meu produto. Bom, já é uma meta, já vamos olhar para aí, vamos fazer alguma coisa uh, que vá nessa direção. Então o cliente tem que ter uma certeza, e a linha de frente da agência tem que saber interpretar o que está sendo dito, o que está sendo solicitado, e espremer aquilo, aquela informação e entregar o melhor para o criativo, para ele trabalhar com a base da informação. É, ele olhar para aquilo e dizer, cara, entendi, eu não preciso entender qual é o ingrediente ativo que vai dentro daquele, daquele produto, mas eu sei que esse produto tem um diferencial que vai ser percebido pelo produtor e eu vou agudizar com a criação esse diferencial. Essa é a lógica é, da criação, eu respeito muito os criativos, eu, eu gosto muito do trabalho e eu acho que o que a propaganda me ensinou e a trajetória toda minha é, fez com que eu soubesse o que não é bom. E às vezes é melhor saber o que não é bom do que o que é bom. Porque, que okay, a gente tá, tem que estar aberto às novidades e que o Criativa vai nos trazer. Mas se ele, se ele errar, eu tenho que entender que aquilo não é bom. E não levar para o cliente uma coisa ruim, mas uma coisa diferente e boa então esse é nosso papel o papel uh, da linha de frente de uma agência, seja planejamento seja atendimento seja quem faz essa, esse filtro inicial é um papel extremamente importante.
1: E a estrutura das empresas, né? Assim, eu fico vendo, né? Realmente aprendi coisa pra caramba, assim, quando eu trabalhei com vocês ano passado. E a gente vê uh, o, o tanto que a gente que tá do lado de fora, que tá só é, recebendo os materiais para aprovar, né? Quando a gente tá do lado de cá, a gente não percebe é, isso daí, essas nuances, né? De que, olha, existe uma uma intenção com aquilo que está sendo feito, né? Não é simplesmente uma imagem que está ali. E lógico, né, Alberto? Também a gente vai entendendo aquilo que cada cliente gosta também tem a, a, essa parte de identificação né tem também ainda lógico pessoas que estão fazendo trabalho de formas diferentes aí então eu,
0: eu chamo de briefing político né porque é, nós temos que entender qual é a cultura da empresa eu não posso apresentar é, para uma empresa que ela tem uma atuação é, já é, disruptiva é, ou para um cliente conservador. Então tem que entender também isso aí. é papel da agência entender entregar o melhor para aquele cliente. Né? E nós uh, não acertamos sempre, é, como eu falei no início, uma agência ela é imperfeita e vai continuar sendo assim, imperfeita sempre, porque um, um, um assim um desafio de comunicação ele pode ser resolvido por várias soluções de comunicação, não uma só. Não existe a certa. Ah, é, essa é a certa. Não, tem várias maneiras de responder a um briefing e a um desafio. E, eventualmente, se eu olhar para trás, todas as campanhas não aprovadas pelos clientes, milhares de campanhas que apresentei e não foram aprovadas, muitas delas, o cliente tinha 100% de razão e não aprovar... e não deveria ter aprovado mesmo... É, a agência tem que ser inteligente... a ponto de saber o que não levar para o cliente... o que não levar... E, e matar a ideia na origem... matar a ideia na origem... não levar coisa ruim... nunca levar coisa ruim... é melhor pedir para o cliente mais prazo... e entregar uma coisa melhor... então essa é uma é um mantra... da, da minha agência... que ela tenta estabelecer... sem os vícios das agências tradicionais é encantar o cliente sempre é sempre encantar ele, deixar ele surpreso, e aquele efeito uou, sabe, uou, uou uma coisa assim
1: eu lembro, Aberta, eu lembro o tempo todo de você falando assim a gente tem que, tem que chegar primeiro a gente tem que surpreender, o que, que a gente pode fazer né não é assim, o esperar o cliente falar, ah, não gostei tem mais alguma opção, né você sempre falava isso, reforçava isso de vamos fazer primeiro, vamos nos adiantar o que, que a gente pode fazer e isso acho que serve tanto para vendas, né, Alberto? Se assim, a gente está falando aqui de, é, de um trabalho específico e que também promove vendas, né? Que também é feito nesse sentido de criar um relacionamento com o cliente lá na frente. Então, esse trabalho de divulgação das marcas e de construção de marcas também é muito nesse sentido, né? De gerar lá na frente vendas. Primeiro,
0: o primeiro grande vendedor de um cliente é a sua agência de propaganda. É, e vai instrumentalizar o vendedor com materiais argumentar argumentários de vendas é, e outras peças que ele vai pegar e vai se empoderar com aquilo e vai chegar na frente do seu cliente final é, muito mais é, com uma autoconfiança maior então o um trabalho do vendedor é, do agro é, é fundamental ele tem que ter a parceria de uma de uma empresa de comunicação é, competente para fazer esse trabalho chegar lá na ponta.
1: E muito do que você falou aqui, muito do que a gente conversou até agora, é aplicável totalmente porque você está falando o tempo todo, né, de gestão da sua empresa, de, de como que é o seu olhar e a galera que está aqui. Eu tenho certeza que está atenta, está puxando um monte de insight aí. Eu peguei um monte de coisa aí, inclusive nesse sentido, né, de quando você fala de atendimento, né. Eu não vou levar para o meu cliente aquilo que eu acho que é o mais bonito, por exemplo o mais agradável, eu tenho que entender o que, que para ele é o mais agradável e aí eu, eu levo para ele o que eu consigo construir melhor dentro disso, e, e venda é muito assim, a gente não tem que ficar achando que a gente vai, que a gente já tem uma coisa e a gente vende para o cliente, não, é primeiro a gente conhece o cliente, e aí a gente oferece dentro do que a gente tem, alguma coisa para ele, né, eu tô só tirando aqui ideias aqui para discutir com a turma depois e para a gente falar também em treinamentos e tudo mais, que faz todo sentido. Né? Essas pesquisas, Alberto, deixa, deixa uma referência de onde o pessoal pode encontrar. Eu acho tão importante esses dados, esses números que você falou dessas pesquisas da BMRA.
0: A pesquisa ela é vendida para cotistas, então é, é um software com simulações, milhares de simulações que pode ser feita, é, saber os hábitos de consumo de mídia do produtor do interior de Minas Gerais, é, isso quem tem essa informação é o cotista que vai comprar a pesquisa, tá? então no site da abmra.org.br tem um resumo, dessa pesquisa com alguns dados, mas não se encontra lá e nem eu tenho acesso a isso, a todos os dados possíveis ser eh, buscados, mas eh, para quem trabalha com marketing do agro, eh, tem tanta informação hoje né, presente e gratuita que se pode buscar, eh, do Censo IBGE e, e outras pesquisas secundárias, que trabalhar com isso é nosso dever, nossa obrigação. Quem está na, na frente, na, na área de vendas das empresas do agro, tem que ter essas informações na ponta da língua, né? tem que saber é, o que está acontecendo para cada vez mais é, ser assertivo né, na sua venda. E o resultado da venda é que é, vai fazer né, é, o caixa funcionar lá e o cliente é, ficar satisfeito, né, o anunciante, no caso.
1: Alberto, eh, eu vou voltar aqui com umas perguntas, aquelas perguntas de, de bate-pronto, assim, ó, pra responder rápido, pra responder mais direto, e eu quero ver aí como é, como é que você vai fazer agora, hein, quero ver, vamos lá. Alberto, o que, que você acha que é a maior mentira que já te contaram a respeito de marketing no agronegócio?
0: É, essa é fácil, essa é fácil, Miriam, é... É, quando nos falaram que o digital vai resolver 100% dos desafios de comunicação do agro. <risos> o é, é, digital vai resolver. Não, não vai resolver. Essa é uma grande mentira que está ainda sendo contada. Até alguns clientes ainda hoje acham que isso é verdade, mas não é. Essa é uma mentira. Então, eu reputaria ela como a maior mentira atual do agro, <risos> do marketing do agro, essa aí.
1: Legal, legal. É, e o que, que todo vendedor precisa saber, Alberto, para ele se dar bem?
0: Ele, eu acho que o, o vendedor, se ele não entender que o cliente é o centro do, do universo dele e conhecer bem os hábitos é a chave do sucesso dele, uh, ele não é um bom vendedor. Ele tem que pensar, tem tem empatia, tem que entender, sacar as necessidades. Aquilo que eu falei, né que os americanos chamam de pain points, o ponto da dor, onde é que está pegando, é a chave. Então, o, o vendedor precisa saber que o cliente está no centro do universo dele. Quem é o cara? E, às vezes, o, o, o vendedor é, tem que saber que, em alguns momentos, o, o cliente dele é um distribuidor é o, o ponto de venda, é o, ele tem que saber que o sell-out às vezes é mais importante, a reposição do estoque. Então, ele tem que conhecer. É, eu, eu prezo muito assim, esse conhecimento. Né? O vendedor não pode se apaixonar tanto pelo produto, ele se, tem que se apaixonar pelo cliente. E, e oferecer o melhor produto para aquele cliente, já que ele conhece tanto. É, o, o cliente, né? Então as abordagens que a gente recebe, a gente nota na hora, em tudo que é nosso dia a dia, né? Se um vendedor de um, uma revenda de automóveis começa a te é, provocar com táticas erradas, é, já sente, né? Então é, hoje o autosserviço o e-commerce entrou para tirar, eliminar esse esse vendedor que eu acho super importante. Né, o, a pessoa física ele ele ser um consultor daquele daquele cliente né? então é, o vendedor precisa saber que o cliente é o centro universo respondendo
1: maravilha maravilha concordo demais e Última dessa, dessa série de perguntas aqui. Deixa para o pessoal algumas indicações de, do que, que eles podem ler, pode ser leitura, pode ser algum áudio, vídeo, alguma coisa assim, para vendedores aí, para a galera que quer se desenvolver mais.
0: Sim, eu pensando aqui rapidamente, eu podia dizer assim, uh, vai lá no Spotify, é, no, no, ver os podcasts, coloca o tema que gostei de saber, por exemplo, agora esse teu tema, né, ver os excelentes podcasts que tu está fazendo, uh, ver a informação, ela está disponível hoje na rede. Vê no YouTube, coloca lá o, o, qual é a tua deficiência em qual marketing digital, é, é, marketing do agro, é, vendas mais assertivas, qualquer coisa. E tem também, eu gosto de ler muito, né, e eu, eu tenho, assim, uma uma paixão pelo case da Amazon, porque eu sou um dos primeiros clientes dele no Brasil, talvez na década de 90, e desde lá eu venho comprando da Amazon americana, e depois, quando vier para o Brasil, a Amazon brasileira. Então, se pegar meu histórico é, de relacionamento com a Amazon, é tremendo e com é, sempre... Olhando esse, esse que eu falei antes, né, que eles acham realmente consideram que o cliente é o centro do universo deles. Então isso está presente em qualquer ponto da relação. E aí eu recomendo o último livro uh, que tem é, Amazon como tema. É o livro é, chamado Pense como a Amazon. Ele é escrito ele foi escrito pelo John Rossman que é foi diretor da Amazon foi fez parte da gestão da Amazon então lá ele coloca capítulos mostrando como se pode pegar essas lições da Amazon em prol é, desse desse claim, né dessa de, desse objetivo principal posicionamento de marca da Amazon, que é colocar o cliente no centro do universo é, qualquer é, nesses últimos anos qualquer compra que eu, e olha que eu compro bastante muito, muito, muito é, minha mãe lê é muito livro eu compro muito livro para ela também né? então toda semana eu estou comprando alguma coisa e, e pensar como a Amazon é, é, um, é um título bacana, né? é instigante Pense como a Amazon. É o que eu recomendo para o pessoal é, ler, porque tem lições de venda muito, muito boas aqui. Então, é a referência que eu deixo, Miriam.
1: Você sabe que, enquanto você está falando aí, eu já entrei aqui na Amazon, no meu aplicativo... <risos> Já já procurei aqui para ver se ele não tá, porque eu deixo uma série de livros aqui no, tipo, no standby, né, para comprar depois. E eu tô até conferindo aqui se não, se não tá aqui para já deixar ele. Eu já vi esse livro, cara, eu já vi, me, me falaram super bem. Mas já vou deixar aqui, ó, vou botar no carrinho aqui para pensar depois.
0: É, é, sim, sim. E são preços ótimos e o, como eles tratam o cliente é é realmente fora de série, né? Fora de série. É, uma vez não me entregaram o negócio um terceiro entregou eles se é, responsabilizaram e fizeram todo um tratamento assim sensacional então é uma boa referência
1: maravilha bom saber já está aqui já coloquei na lista <risos> Alberto olha eu, eu acho que a gente não nem viu o tempo passar aqui viu eu, pelo menos eu estou olhando aqui agora no relógio falei cara se deixar a gente passa mais um tempão conversando sempre bom falar com você é, saber daquilo que você, desse movimento que vocês estão fazendo, é, aliás, né? Desses vários movimentos que você faz, né, Alberto? Que cá para nós tem. <risos> Depois eu vou ter que chamar o donário aqui um dia só para falar de, da outra parte lá de. de do Hackatagro, de, de coisa de inovação e tecnologia, senão a gente, aqui hoje, eu acho que já rendeu muito assunto, mas queria muito te agradecer mesmo por estar aqui, vou te pedir ainda para deixar uma mensagem final para a galera aqui, mas antes disso, deixa aqui as suas redes sociais, da Neo Digital também, fica à vontade aí para divulgar, tem uma, uma galera muito boa do Agro que está aqui ouvindo, de repente, vai que tem alguém aí que está precisando contratar uma agência, deixa já aí Alberto.
0: Bom, o nosso website é neodigital.live é só isso, neodigital.live e, e estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos em, em tudo né Miriam, hoje tem que estar onipresente né, nas redes, é isso aí mas agradeço muito o papo sempre é agradável e e ilustrativo falar contigo, eu sempre também tenho alguns insights que dos toques que tu é, dá nesses bate-papos nossos aí. Conta sempre comigo, tá? E um beijo grande para ti.
1: obrigada, obrigada mesmo, Alberto. Fico muito feliz de ter falado com você, feliz de você estar aqui e da gente poder compartilhar um pouco do, dessas conversas, que, afinal de contas, a gente já teve muitas conversas nesse sentido, né? Compartilhando muita coisa, mas eu acho que trazer isso para o público do Agro e Vendas, assim, para mim, é, é muito importante, sabe? Eu acho que é dividir um pouco da, da riqueza que eu tenho de informação, conversando com pessoas como você, para a nossa galera aqui. É, quer deixar algum recado final para o pessoal?
0: Fiquem antenados, olhem o que está rolando, é muito dinâmico o nosso negócio. Não se prendam com coisas que já deram certo, porque é grande chance de não dar mais certo. Fiquem atentos porque as novidades estão aí e se a gente não se reinventar a cada, cada temporada... Eu, cada dia, 1 de janeiro, eu sou outra pessoa. Eu me reinvento para aquele ano que vai acontecer. Então, pensem que as coisas não estão escritas ainda. Tem uma página em branco enorme é, para ser escrita é, no marketing do agro. E a gente gostaria que vocês fizessem parte disso aí. Muito obrigado, Miriam.
1: Que bom, obrigada, Alberto. Pessoal, quem já me segue aqui já sabe, xavier.agro no Instagram. A gente tem o um LinkedIn Miriam Xavier. Continue seguindo a aqui em todos os canais de streaming, segue, manda para os seus amigos aí que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo rico que a gente está compartilhando aqui, tenho certeza que muita gente precisa indicar aí, já coloca a mão aqui já na, na setinha aqui, já manda para a galera. Obrigada mais uma vez, Alberto. Pessoal, espero vocês daqui a pouco, por aí, do lado de fora da porteira, um beijão e fiquem com Deus.